0: Fala galera, estamos aqui hoje no Papo Padrinheiro e hoje a gente vai mostrar para vocês um cálculo que deixou a gente cabendo em pé, Epifania, aqui do John Holland, mas tô me adiantando muito, então, antes de começar né, com, a, com a Epifania, eu vou apresentar quem está aqui comigo, então é o Nerd Bunny, Bruno Andreotti, obviamente o John Holland, que eu acabei
1: de falar. Fala pessoal, essa aqui é para deixar todo mundo, acho que mais triste do que feliz, na verdade. <risos> E o picareta psíquico Maurício
2: Zanolini. Eu já estou com a calculadora na mão aqui para fazer conta, hein? vamos lá.
0: o seguinte, a gente numa conversa o João, né, o John, vira e fala assim, gente, tá mais caro ler quadrinho do que jogar videogame. Aí eu e o Maurício falamos, não. Não, o que acontece? Não é sério. Ó, te... E pior que é. Então assim, aqui <risos> tem fatos e tem convicção. Então vocês vão ver John Holland vai mostrar para vocês que hoje em dia tá mais Caro, você lê quadrinho do que você jogar um Play 4, um Play... Talvez, quiçá, um Play 5. John, pode começar.
1: É, meu amigo NerdBud, é a situação realmente olha, é calamitosa, viu? Bom, vamos lá, né? Primeiro que eu vou contar primeiro rapidamente o meu caos. Meu Playstation 4 morreu, ele falou... Deus, meu. E o pior é que eu conversei com ele ano passado, saiu da Last of Us 2, eu olhei pra ele, ele tava esquentando muito, eu falei, mano, segura até o The Last of Us só, por favor, eu não quero comprar outro e vai sair videogame novo, aguenta mais um pouco, irmão. Aí ele aguentou, assim, foi, eu, tanto que eu olhei pra ele no dia que ele não ligou, eu falei, não posso reclamar, né? a gente já teve esse diálogo.
2: Excelente.
1: Não dá, né, você eu tem bom. que ser justo nas suas decisões. <risos> Mas enfim, ele queimou, falei: tá, não quero comprar um Playstation 5, até porque nem tem no Brasil facilmente, em qualquer lugar do mundo. Eu falei, vou comprar um Xbox Series S, né? Que é a nova Nossa. geração da Microsoft. Ela dividiu entre Series X e Series S. O Series S, eu tava conversando com o Guys Murdo, que ele deu a sugestão que provavelmente esse é o Xbox Series South America, né? Porque ele é. vem todo, ele vem capado, ele é mais barato, então assim, é feito pra galera aqui da América do Sul conseguir comprar, né? <risos>
0: Então... Tristeza. tristeza.
1: Então comprei lá... É,
0: é o S de South American Edition, que é pra Exatamente. é
1: Exatamente. Então é pra gente comprar, a gente vai ter essa oportunidade agora. E aí beleza, comprei ele e assinei o Game Pass, né 3 meses e conto. Cara, se eu tentasse jogar metade ali, eu já não ia estar tá aqui agora, entendeu? Não dá, <risos> não dá tempo, não dá. Mas tudo bem, eu, vou, eu não vou fazer esse cálculo a partir do Series S, porque ele é um videogame muito barato pra competir com história em quadrinho. História em quadrinho é uma coisa que tá em outro nível de preço, né? Tá em outro <risos> patamar. O leitor de quadrinho é, é realmente um elemento. Tá. Mesmo. tá. Vamos lá, é que a gente tem que fazer esse cálculo por horas, né? Primeiro eu queria lembrar é, que, que é. realmente o montante de você comprar um console, um videogame, eu vou, eu vou usar o Xbox Series X e o Playstation 5 de exemplo. Cada um custou em média 5 mil reais. O, pro, o grande problema desses caras é conseguir juntar esse dinheiro, né? Mesmo pra quem compra quadrinho, enfim, de qualquer jeito, é muito caro. Não é um argumento de que isso é barato, mas é a, eu acho que a comparação aqui, o argumento todo é pra falar como o Gibi é, é ridiculamente caro no Brasil. Mas, enfim, vamos pegar eles dois e dizer que eles custam 5 mil reais. Então, eu tô eu arredondando pra cima o valor. É, o que que acontece? Vou pegar o Series X, que tem o Game Pass da Microsoft. O videogame custa 5 mil reais. E aí, você, e aí tem essa dificuldade desse montante Mas aí é a relação de quanto tempo isso te dá de entretenimento Primeiro que você pega um Series X e o Game Pass, que são ali 3 meses O Game Pass, para quem não conhece, é uma espécie de Netflix de jogos Você tem lá, ele abre na sua televisão um catálogo com mais de 100 jogos E tem coisa muito boa Pra, pra deixar o Nerd Bunny um pouquinho mordido Tem o Batman com todas as DLCs O Batman Arkham Knight
0: Não, mas eu já falei, eu não vou comprar é, não, não, Eu não posso me dar o luz de comprar nenhum videogame Porque se eu comprar, eu não vou fazer meu doutorado Só por isso
1: Não, calma que eu ainda não terminei o Nerd Bunny Lá também tem, além do Batman Arkham Knight Com todas as DLCs, tem também o novo Star Wars Star Wars Jedi Fallen Order Que Nossa. é um jogo, enfim <risos> Um jogo de ação e aventura. Ah, e o Star Wars tá otimizado pra nova geração. Ele tá mais bonito e rodando melhor que os outros jogos. Meu amigo. Queria deixar esse comentário. Que tristeza. Tem o um Star Wars lá. Tá lindo. Não. É uma mistura de Uncharted com Dark Souls no universo Star Wars. É incrível. Mas, enfim. Mas, peraí. Quanto custa esse pass aí? É, o Game Pass? Então... É quando você compra o um videogame, você pode assinar 5 reais por 3 meses. Depois hum. disso, você gasta 250 reais, 300 por ano. Você paga 300 reais por ano e você tem esse acesso gigantesco a esse, todos esses jogos, assim. E, ah. Meu, é a Microsoft, né? Os caras podem distribuir dinheiro que... Outro dia eu tava jogando, aí eles falaram, ah, você jogou o tanto de horas, toma aqui 5 reais. Aí eles me deram 5 reais. Opa. Assim. É, então, não tem é. muita explicação. Eles estão eles tentando comprar consumidor, assim, realmente. É, eles... Porque eles perderam.
2: Essa, essa South American Edition já viu uma, uma vacina da malária junto com o. Com o... <risos> é, porque South America, né? Então, aí, aí, o que, olha, aí, olha, o olha só, nesse... também, o, então, é. o, o cara
0: dá 5 reais, que é 1 um dólar pra ele. falou assim: quer dizer, falou, Pô, vou dar um dólar pra esses miseráveis aí. Espera, vamos vão... aplaudir. É, mano, vai vai, vai fidelizar, aí. dá, dá
1: esbola aí, que isso que eu dinheiro. Se eles Exato. querem me comprar, eu quero me vender. Exato, <risos> É isso. É porque, assim, a Microsoft, ela fez uma geração desastrosa na geração passada. Foi horrorosa, foi horrível. Eles erraram em tudo, desde o começo. Assim, no final, eles começaram a se recuperar por causa do Game Pass. Então, agora, eles estão tentando comprar a gente e eu tô aceitando. É, quem dá mais, tá levando, entendeu? Sim. Bom, eu tô,
2: né? contando, eu tô somando aqui, já deu 5 pau, 315 reais Para você ficar um é ano É isso aí. Alegria.
1: Tá. Um ano alegre, beleza. É. É, vamos lá. E aí, beleza, você tem todas essas, essas opções no Xbox, você paga tudo isso. Eu E aí, eu tava comparando, né? É, saiu recentemente a série do Swift Tooth, tem já texto lá no blog, tem podcast sobre isso também. E eu li o Swift Tooth, né? E é um gibi que eu gosto bastante. Eu vi que a Panini tá relançando agora em uma belíssima edição de luxo esse gibi, né? Uma belíssima edição de luxo que custa 105 reais. <risos> é. assim. É, é isso. Né? Panini. É, Panini. Vem Swift Tooth 1 a 12. Quando eu li Swift Tooth, né, todos os volumes, eu consigo calcular que eu devo ter lido no total em umas 8 horas, assim, os 6 volumes. Esse primeiro volume da Panini, assim, sendo muito legal, eu diria que você pode ler em umas 2 horas. Você sentar em 2 horas, você consegue ler. Esse, esse Swift Tooth. Ou seja, pra você ler Swift Tooth já dá 60 reais por hora, né? Pra você ler um gibi do Swift Toof da Panini atualmente, são 60 reais por hora, e é o que você pode aproveitar disso, tirando releituras. <risos> é, agora vamos lá. Videogame. É... Eu, eu... você fica pensando, né? Putz, são 5 mil reais já o videogame, né? Essa conta fica desproporcional. Mas assim, o quanto se usa um videogame geralmente, né? Tem essa conta. Então, como o Bruno Andréotti disse, não venho aqui só com convicção, mas também com fatos. É... <risos> quero quero passo...
2: estatísticas, estatísticas. É, quero números, quero números.
1: No ano passado, a Sony, ela... Ano passado foi o primeiro ano da pandemia, né? Estamos no ano 2, esperamos que fique por aqui. Mas a Sony, ela fez um levantamento no finalzinho do ano, foi no começo desse que era sobre quantas horas você jogou em 2020, e aí eles deixam você compartilhar com amigos, e aí eu tô no grupo do Playstation Brasil, né, no Facebook e aí lá a galera compartilha, eu John Holland, que sou uma pessoa que não joga tanto, isso de verdade, eu não tô fazendo modéstia em nada, eu não jogo tanto videogame quanto muitas pessoas que eu conheço, muitos amigos, eu joguei 600 horas em 2020 ah. Ah. 600 só,
0: horas só em 2020
1: né? só em 2020, isso Bruno fato importante, mas então, eu quis pegar outras pessoas que jogam um pouquinho mais que eu alguns colegas que postaram lá no grupo teve um rapaz que ele postou que ele jogou 2.500 horas, teve outro que postou 3.582 5.982 5.278 3.093 e o grande Finale, que foi um rapaz que talvez ele tenha vencido todo mundo, ele jogou 7.527 horas somente em 2020 não, mas peraí, aí, pera, pera vou fazer essa conta
2: aí 7 mil horas dividido por 24 é isso que é assim que faz a conta? Eu acho que é Sim, vai é dar verdadeiro. 291
1: dias. esse homem não se alimenta. Né? Que é esse isso, homem gente? não dorme. O cara não
2: o cara é, não tem não. emprego. Não é possível. Não é possível. Você, tudo você, veja, você falou, você falou que você fez 600 quantos, horas, 600 horas dividido por 24 horas, que é um quanto tem um dia. Dá 25 dias, então você ficou é, 25 bem... dias inteiros jogando é, ao longo é de um ano, que tal? Tá okay. É que é bem razo é razoável. É, é razoável. Ficar cento e pau os dias inteiros, porque não é um dia que o cara foi no banheiro de vez em quando. quando não, cara, vai, mas, mas céu, não, eu vou falar assim, é dia né?
0: inteiro, não, mas de repente o cara, Não, mas de repente o cara é um adolescente, sei lá, sustentado pelos pais, sei lá, pode ser alguma coisa desse tipo, o cara pode se, sei lá, se dedicar. Porque eu lembro, cara, quando eu era moleque, que dava, eu também, meu, teve, pô, teve tinha férias, que era isso meu. me ligava, era um jogo, tipo por férias, exemplo, que, gente que gosta de jogar RPG, que são jogos longos pô, você liga o console,
1: sei lá 7 horas da manhã, você vai até 10 horas da noite jogando, eu tive várias férias assim é, então, e aí você pega isso, vamos dizer também que vai, você jogou, vamos também, não vamos chutar o pau da barraca, vamos dizer que você jogou 7 mil horas, todo período você tem o um console, né? Acho que um, alguém que utiliza isso, o um videogame, sei lá, não um consumiu, uma pessoa que trabalha, blá blá blá, tem todas as suas questões, vamos dizer que a pessoa jogou 7 mil horas, né? É, durante todo o tempo de vida que ele usou aquele console, até trocar de geração se você for colocar que alguém jogou 7 mil horas, e você for dividir isso por hora de jogo, o preço do videogame, lembrando que o Xbox custa 5 mil, dá menos de um real por hora, a compra é, do aparelho. É, dá
2: 0,75 centavos.
1: E com o valor inteiro que por você compra o Game Pass, Maurício? Não, tudo, eu botei
2: 5,315 e dividi por 7 mil. É o contrário, né, 7 mil dividido por 5,315, dá, dá isso, dá é, 75 80 centavos. centavos. É, um por, por, assim,
1: por hora 80 centavos por hora Contra um, e um, você pega Um gibi da Panini Que você lê em duas horas, assim, em média Você pode até aumentar esse valor, pode colocar 4 ah, horas Se você lê 150 pode. páginas Por 6 horas,
2: você quiser ler bem devagarinho
1: Pode, você pode ali cheirar cada página lambê cada quadro olhar e toda. A parte, no fashion, mesmo no fashion, assim, entendeu? É, é muito caro e aí, assim, você fala, nossa, mas assim, você tem que comprar outros jogos também, né? É, se você quiser acrescentar nesse valor do Maurício, você pode colocar aí... Eu atualmente tô jogando Assassin's Creed Valhalla, né? É, eu acho que é o, último, é o único jogo grande, assim, da nova geração... Que é da geração antiga, mas que, tem, que é tá otimizado para nova geração. O jogo é incrível, o jogo é um absurdo, assim, é, é ridículo como o jogo é incrível. E aí eu tava lá jogando, né, Maurício? Eu tava lá, uhum. tranquilo, falei, vou começar aqui Valhalla, aí você começa na Noruega, aí você vai jogando, você tá na Noruega, faz umas missões, vai e volta, e tem uns conflitos. Aí os personagens falam, quer saber? Foda-se, vamos pra Inglaterra. Eles vão pra Inglaterra. <risos> na hora que eles vão pra Inglaterra, eu tava com sete horas de jogo. Aí o um jogo... Aí o jogo coloca na tela, Assassin's Creed Valhalla, que é como se fosse a introdução, meu amigo. A introdução foi <risos> é 7 horas. Você tem noção é. disso?
2: Sensace. Quer dizer, quando a, que a coisa vai pra Inglaterra, é que
1: começa o jogo. É que começa o jogo. Ele escreve Assassin's Creed Valhalla. Eu, atualmente eu tô com 25 horas de Valhalla. Ainda tem tutorial. Quer dizer, você
2: já jogou Valhalla, mais Valhalla que você jogou o ano inteiro da, da pandemia.
1: Oi, eu tô viciado no Valhalla Eu tô viciado no Valhalla E, olha, e aí, tá, assim, tá em junho ainda Tá em junho, e tem tutorial ainda Tipo, eu tava jogando hoje mesmo Aí eu, aí eu construí um negócio lá de caça E um personagem falava ah, vamos lá, vou te ensinar a caçar animais raros E aí tem, tipo, toda uma quest gigantesca Pela Inglaterra inteira Pra você é, é, Fazer os animais especiais Sem contar que tem as DLCs também Uma DLC é na Irlanda e, a outra, e aí, tipo, é outro mapa, totalmente novo, é. totalmente diferente, em Nossa, outro mas país. o cenário é
2: imenso, então. É, ó, imenso, cara, é imenso, mano. é imenso, é imenso. E é
1: lindo. E aí eles já anunciaram semana, essa semana que vai ter uma DLC em Paris, que é uma batalha em Paris dos Vikings, que é a batalha histórica mais famosa dos Vikings, parece que foi em Paris. E aí vai ter uma história original que se passa em Paris, enfim. Toda aquela coisa. Então, assim... A quantidade de horas que você aproveita um jogo é muito desproporcional. E o um jogo como, por exemplo, né? Eu tô sentando Assassin's Creed Valhalla, que pra mim não é o auge desses exemplos ainda. Mas você pega o Valhalla, <risos> pô, é um jogo que tem uma narrativa legal, você faz escolhas de decisão, você tem investigação, tem de tudo, cara, tem de tudo. E aí se você pega um jogo, sei lá, como um The Witcher 3 da vida, que tá em promoção atualmente, tá custando 38 reais The Witcher 3, eu conheço pessoas que têm 400 horas de The Witcher 3. Só de Nossa, The Witcher 3. Caramba... Então, assim, a conta nunca fecha. O, o ponto não é que videogame é uma coisa barata, né? Que videogame é uma coisa acessível para o brasileiro. Não é. Videogame é uma coisa que não é realidade. Acho que videogame é uma coisa que não é realidade para 90% do país. Porque realmente não é mesmo, é... É caramba.
0: É, mas nem quadrinho, né? Nem não, comida, não. na verdade, né? Porque...
2: Exato.
1: É, atualmente. Atualmente, é, atualmente, é, tá atualmente assim. a alimentação é uma coisa assim que não pega o brasileiro, sabe? Por completo. Nossa, não atinge, você não pega. É. Não atinge, não atinge o país. Mas assim, se você for pegar nesse ponto, é, se você, sei lá, tem sua idade, você trabalha, você tem uma constituição estável num país como o Brasil, que é muito difícil, mas se você tiver essa oportunidade. Mas constituição, você tá falando
0: constituição física, né? Porque a constituição, o documento já foi pós-cucuia
1: faz não, tempo. Não, não, não. <risos> isso, é, isso aí é tipo um livro de mitologia dentro do <risos> Assassin's Creed. É Vargas. Mas se você, enfim, você trabalha você tá tentando ver o quanto você tá gastando com o quadrinho, o quanto de tempo isso te dá de entretenimento, a relação com outras coisas, eu acho que o que vale aqui é, é abrir o olho, não, não para você começar a jogar videogame, eu falar, não, vou me forçar a gostar disso. Às vezes você não gosta, e tudo bem. Mas e é a gente perceber como é um absurdo o preço de um gibi, entendeu? Se você dividir é, por hora, é, é ali 30 reais, 20 reais por hora de entretenimento. Aí você fala, não, mas no quadrinho eu tenho conhecimentos que não sei o videogame só como entretenimento eu já ouvi esse argumento mas isso é uma percepção muito pessoal e preconceituosa da mídia porque o videogame também tem é, representações históricas artísticas é mas é mas assim, tem tão interessantes quanto acho que nas duas mídias tem das duas coisas sabe eu acho que isso não serve como argumento
0: é mas é igual também a gente então, acha também que quadrinho é só só entretenimento sempre tem essa turma né é, é, é que é, é fogo, cara. A Panini, ela tá, assim, ela tá testando o limite do, do consumidor faz tempo, né? É, assim, escalonando o preço, né? Cada vez mais caro. Tudo bem, eu falo que tem vários fatores, aumentou o papel cara mas não é só isso. Ó, hum. você tem... Você... Oi, fala
1: não, é que você falou, desculpa, desse ponto do papel era um argumento que eu tinha pensado, desculpa te interromper é porque tô, tem muito esse argumento da crise do papel, né, no uhum. Brasil principalmente no caso do dólar, é, tem que levar em consideração que os videogames também estão em uma crise ridícula, assim, os preços escalonaram de uma forma absurda, o Nintendo Switch ele custava 1.300 antes da pandemia depois passou a custar até 4 mil reais se encontrava, e tem um outro ponto que tem a, cri a crise do papel especificamente atualmente, na tecnologia nós estamos em uma crise ferrada de semicondutores não tem. Ah, sério? Opa, isso aí é informação bastidores. Sim, Sim. estamos em uma crise de semicondutores mundial. É, placa de vídeo tá um horror de caro, porque tem essa crise, tem a galera que é minerar Bitcoin. Então, placa de vídeo tá custando, assim, um apartamento, às vezes, tá muito caro. É, mas estamos em uma crise por conta da pandemia e de uma série de contextos. A Intel falou que esse ano ainda não normaliza. Possivelmente, ano que vem, tem empresa falando que só em 2023 nós vamos normalizar. Enquanto isso, não tem estoque de muito produto eletrônico, tipo Playstation 5 e Xbox Series X, não encontra, não encontra, uhum. assim, quando vai liberar um lote de Playstation 5, é... as empresas, as páginas parceiras avisam, falar: ó oh, galera, vai liberar um lote de Playstation 5 e acaba em uma hora, assim, porque... É. Não, a última
0: é... vez, eu tava acompanhando, por acaso, assim, tava lá na internet, que, na... que os caras anunciaram, ó, oh, Vai sair, tá na Amazon, meu, em uma, realmente, em uma hora, sei lá, talvez duas, acabou, assim, ó, vai sair um lote, acho que era de Play 5, os caras saíram, acabou.
1: Realmente não tem, assim, e é no mundo inteiro, não é uma coisa relacionada ao Brasil, então os preços estão, no geral, muito mais caros. A Microsoft, com esse Xbox Series S, principalmente, que é mais barato, mas ainda é uma coisa totalmente fora da realidade, é, ele... Eles falaram assim que eles não estão lucrando com o hardware, eles lucram só com os serviços e com os jogos. Nossa,
2: caramba.
1: É, eles aceitam, até tem, geralmente em início de geração as empresas falam que elas tomam prejuízo pra vender hum. o hardware. Porque senão eles iam ter que vender a 600 dólares, entendeu? Porque, hum. pô, realmente é uma caixinha minúscula no Xbox Series S, que assim, roda jogos em 4K, em... Sabe, que usa a última geração de AMD, tem 10 GB de memória, a placa de vídeo dele tem 10 GB. Então, assim, é realmente uma máquina muito poderosa. E, assim, é... os dois lados estão com uma crise, mas a, eu, a minha sensação é que eu não, enfim, eu não tenho dados aqui, vai muito mais da minha convicção, então não Opa, leva... Opa, então, faz sério. um PowerPoint agora. Isso, agora eu vou fazer um PowerPoint Vamos com um círculo no meio. Convicção. mostrar a convicção. Para mostrar convicção. De que a crise de semicondutores é mais grave que a do papel. Então, mas
2: essa, essa crise de semicondutores tem a ver com o negócio de min minerar Bitcoin. Também,
1: também. Também. Ah, não é só isso. Não né? é só isso. Também. É um pouco de tudo. É, ah. A pandemia atrasou muito a produção de semicondutores. Se eu não me engano, agora em Taiwan, está tendo esse problema muito forte, que é um dos lugares que mais fabricam semicondutor no mundo. E, assim, sem semicondutor, porta lógica, não, ah, não existe vai, nada. Não vai, não tem Não funciona, existe funciona. nada. Não, mas é, muito, é
2: interessante porque, de fato, assim, a pandemia... Aumentou a procura por uh, entretenimento. É, hum. Porque as pessoas precisavam de um alívio. Né? O entretenimento ele tem também esse aspecto. Não, é, e o um entretenimento que você possa ficar confinado né, é, muito, é, Exato, exato. Quer dizer, esse, esse tipo, quer dizer, livros, quadrinhos, hum. games, música. Né? E a gente está vivendo numa realidade tecnológica que.. Uh, de muito acesso, né? Quer dizer, a questão do streaming, a questão uh, das pessoas poderem, de fato, chegar na, nas coisas, é, quer dizer, das coisas chegarem nas pessoas. Exatamente o contrário, quer dizer, as coisas chegam nas pessoas. Hoje tem muitos canais para que as coisas cheguem nas pessoas. Mas de qualquer forma, se vê é, 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 todas as todas as, as questões de cultura estão com algum tipo de crise, né? Não sei se vocês viram isso. Uh, lá, uh, os caras que são os, os caras que mais ganham dinheiro com uh, as músicas deles em plataformas uh, de streaming, como uh, como Spotify e Spotify, coisas do tipo, eles tipo o, o Paul McCartney e outros caras assim, que ganham bastante dinheiro com, com as uhum. músicas deles fizeram um fundo lá para uh, ajudar os artistas que não ganham nada porque é. a maior parte dos artistas que colocam o seu trabalho autoral nessas plataformas não ganha nada. É.
1: Hum. Tem, uma, tem uma banda que eu gosto bastante, que é uma banda nacional, eles cantam em inglês de pós-punk, chamada The Completers. É, hum. a, assim, a, a sensação que eu, que eu tive vendo os caras é que eles estão ganhando uma grana vendendo EP pra colecionador, porque se for depender de depender De, de stream, streaming... Sem chance, Não, não assim. dá.
2: Então, e, e assim, então tem um modelo de negócio, isso daí que você tava falando do cara tomar preju no console para vender o serviço, uh, é, ou então o cara fazer clube do livro para conseguir vender o livro, pra, porque o clube do livro é, 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 tá vendendo também o serviço e não só o produto, né? Quer dizer, você fazer, agregar essas coisas. Nos quadrinhos a gente ainda não viu isso, né? É, o o, o que, que seria uma... uma um modelo de negócio pra vender um serviço e não... ou produtos. É, e
1: eu queria ver isso, é, não... assim, não tô menosprezando absolutamente nada, até porque eu não sou um leitor majoritariamente super-herói, mas eu queria ver isso com as grandes editoras. Um trabalho, assim, é, é uma espécie... Ah, a DC tentou com aquele DC Universe que foi... Ah, Warner é uma bagunça, né? Eles iam fazer, iam colocar... <risos> é, então, eles iam colocar naquele streaming também gibi, só que aí foi tudo cancelado, tudo perdido. Eu queria é. ver isso com as grandes editoras, assim, sabe? Com as grandes sagas, com... É, não, não quero entrar no site da Marvel, eu sei que tem muita coisa gratuita e ler só Gibbs anos 60. Eu quero os arcos, sabe? Uma coisa que o Gabe New, que que né? Que é o criador da Steam, ele falou que a pirataria não é um problema de, de grana, é um problema de serviço, assim. Eu queria ver é, isso. É, é né? lógico. É, então,
2: e aí é que você cai, na, você cai nisso, né? Quer dizer, é, 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 hoje você colecionar quadrinho publicado no Brasil, né? Traduzido, né, em português. É muito caro né então é, fica você tem que escolher o que, que você vai consumir é, e aí você não você não consegue ter uma, uma visão uh, interessante do que está sendo produzido no mercado tal você fica Ei. muito você só compra aquilo que você já conhece então isso também fica é. tem uma bolha que você não você não vai atrás de coisas diferentes para ampliar o seu né o seu repertório então é, é, é bem problemático mesmo
0: é. Não, então, e aí na hora que eu tava falando lá Do, do negócio do papel não era, pra só, era, não era pra justificar Mas era pra falar assim Que só o preço do papel não justifica igual. Primeiro o Omnibus lá do Conan que Fiz até o um vídeo lá no canal 250, porra, que já é um absurdo É, um é absurdo. Total. Aí o volume 2 vai, vai sair a 300 né? O do Capitão América Aqui do Jack Kirby vai sair a 200 Nossa É o, o Quarteto Fantástico também do Burn vai sair por 340, o volume 2 por 400. Quer dizer, pô, os caras vão. Os caras, assim, é isso, eles estão vendo, ó, os caras, ó, 250, os caras pagaram, né, com 10% do material em inglês sem traduzir, né? Como muito bem disse o Pipoca Nankin, é, e as pessoas compram, né? Num formato. Assim, e veja. Aquela porra daquele... Assim, o minibus serve só para deixar na estante. É horroroso. Porque é, é
2: uma bosta para ler. Então, assim, é, muito ruim, é muito ruim. A lombada é, é impossível de você... É um manuar. peso
1: infeliz no braço, cara. É uma não, bosta. É, é
2: muito ruim.
0: Eu tenho um minibus, que é o dos invisíveis. Porque um amigo meu ia os Estados Unidos e eu queria tudo. Era o je... não, é, não é que eu queria o minibus, assim. Eu precisava de um jeito de trazer tudo do jeito fácil para pro cara poder trazer também, porque ele não manja de quadros então assim, ele tinha que entrar na loja pedir um negócio e trazer pra mim esse, esse era o negócio, então foi o que deu, cara, e eu tentei ler mas cara, não dá, não dá é, assim, é muito, ruim. É é muito ruim. ruim então assim, é, lógico, um ou outro cara aficionado vai tentar ler o negócio, mas assim, uma hora você vai cansar, não é, aquela porra não é feito pra você ler é feito pra você deixar na estante. Então é muito mais fácil você co mandar confeccionar a capa vazia, você vai gastar no máximo uns 100 reais, aí você coloca na tua estante
2: <risos> aquele Eita, negócio é,
0: e, e fica lá bonito, entendeu? se alguém pedir pra, pra olhar, você fala assim, ah não, é, é de colecionador eu não encosto, eu só deixo na prateleira, é. não gosto hum. encosto. E Nossa, não dá...
1: Realmente, eu, eu lembro uma época que eu tava lendo muito de Big Grande de, de capa dura, eu falei, nossa, incomoda. Aí um dia, assim, comprei uns Hellblazer de linha, tava saindo, eu falei, meu Deus, como é bom ler isso aqui, cara, porque é leve, é, é maleável, é nossa. Não, é então, até, até uma,
0: tem até uma coleção da mitos que é um... que, que são de a, raças medievais, tipo assim, tem anões, orcs, elfos, então é uma coleção, né? Que, que sai, que saiu, acho que dois, saiu dois volumes de cada, eu comprei alguns em promoção. E aí, é, cara, assim, as histórias são muito boas, só que o, o, nem tem tanta parte assim, só que o formato é tão grande e o bagulho é tão pesado que é, é isso, é, fica incômodo de ler. Você Eu não senti consegue. Isso com o reino da manhã. Hã?
1: Sentir isso com o reino da manhã.
0: Também, né? Que tem uma versão é. margem, mais a mais. Eu tenho aquela
1: vez. versão enorme e é, cansa, não porque é muita página, porque ele é muito alto e começa a pesar no pulso.
0: É, é exatamente você tenta segurar, porque você não quer ferrar em encadernação, então você tem né, um ângulo certo ali também para não ferrar teu, teu gibi. E é isso, cara. Assim, então não é. é e aí você fica, eu fico pensando assim, pô, por que que fique? Lógico, porque eles estão ganhando, mas assim, cara, fique investindo nesses formatos incômodos. Quer dizer, aí eu fico me, fico me perguntando se o pessoal tá lendo mesmo ou só tá comprando porque é isso, né? Tipo, para deixar bonito na, na, na estante. Porque não dá, cara, assim, é... e aí entra numa outra discussão, né, que vira e mexe eu pego isso em algum fórum, mas assim, que é o pessoal discutindo se é, quadrinho ainda é cultura de massa no sentido de, ser uma, de pegar bastante gente, né, porque não é mais, né, o quadrinho não é mais, é, se a gente pensar lá no comecinho dos comics, pô, era, o negócio que eu vendia pra casa era 10 centavos de dólar. No auge lá da. auge não, mas no, na, lá no meio do contexto da crise de 29, você tinha que ter um entretenimento barato e vendia muito, até que nunca. Né, você tem um número mais ou menos decrescente ali de, de quadrinhos conforme você vai passando os anos, porque você nunca conseguiu recuperar o volume de, de, de venda igual era lá na década de 30, 40, né, de, de quadrinhos, embora você tenha seus altos e baixos ali. Então, assim, já vi, já não é esse e aí eu falei, já não é um produto massificado nesse sentido de pegar bastante gente faz um tempo, né? Mas aí é uma outra discussão que isso vai ficar para um outro podcast, mas eu quero apontar que assim por isso o pessoal acha que não é mais é, que não é mais cultura pop, que não é mais no sentido de pegar bastante gente, mas não é só porque não pega, mas eles têm todo um modo de produção, principalmente quando você pega a DC da Marvel, Marvel, tem todo um modo de produção que ainda é industrial. Né? não é não é porque pega menos gente que deixou de ter um, uma escala digamos industrial de produção porque é isso assim industrial não precisa ser só no volume de produção mas sim no, no tipo de divisão do trabalho que você tem mas isso a gente vai isso é o que eu acho que vou fazer acho
2: que vale a pena fazer um podcast outro dia
0: sobre, é, mas, assim, sobre...
2: mas sempre que você tem uma indústria e, e o, o game os videogames também são uma indústria uma mega indústria né global e tal e de fato pegam muita muita gente né que tem muita gente que consome é... você tem uma indústria marginal que é, é, é criada ali para pegar uma rebarba né assim como você tem quadrinho independente você tem também os games independentes então isso é natural e acontece cinema independente teatro independente tudo que você tem você tem uma uma que funciona mais ou menos de forma parecida, mas é muito mais artesanal, é muito mais manufaturado do que industrial. É, mas de qualquer forma, eu acho que é, como a gente está na periferia, né? A gente a gente compra o console S, não o X. A gente consome o que a, o que a, a Panini consegue contratar da Marvel e da DC e não o que a Marvel da DC produzem efetivamente. É, a gente também tá, tá fadado a não a não participar digamos assim da, da, é, da interação total que o cara que está consumindo isso lá na Terra Mãe onde isso é produzido ou, ou aonde a empresa né aonde a empresa nasceu tal tem né? então isso também eu acho que a gente também tem que considerar isso quer dizer ser brasileiro no contexto de cultura pop mundial é é ficar com as sobras também, né? a gente não, não vai pegar o filé mignon, uh, por por isso, é, 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 é. isso já então,
0: não... sim até às vezes pô, você vê obras que demoram para ser para ser traduzidas né aqui puta eu acho e acho que isso é o pior né assim, é assim, a... lá nos, nos Estados
2: Unidos você tem é, por exemplo só tipo um exemplo que é interessante o Spawn que eu, assim, podemos até questionar a qualidade, se vale a pena mesmo ler isso e tal. Mas o cara, o, o Todd McFarlane, ele, ele insiste em fazer um preço de capa acessível. Então, enquanto os quadrinhos dos Estados Unidos também aumentaram o preço de capa e tal, nos últimos 10 anos, sei lá, veio subindo o preço de capa, ele ainda vende por 3 dólares lá. Ele, ele vende barato. É, você tem empresas que não são tão pequenas assim, né? como a Dark Horse ou, que produzem um monte de material interessante, né? A própria Image produz um monte de coisa autoral e tal. E assim, é, é, os caras pra cá, eles têm que fazer uma, fazer, dar uma, fazer uma escolha, né? Garimpar, pegar só o que vai, é, o, que é, o que é certeiro, digamos assim, para eles não perderem. Então, você fica, você fica com as sobras, né? Que não são as sobras no sentido de que é só o material ruim. Mas é, é, um, é uma parte é só. Do, do, é, é o que é possível e você perde um pouco a possibilidade de, de ver mais diversidade, de ver mais possibilidades. Né? Em mídias digitais isso não acontece mas, por porque é mais fácil de chegar no consumidor, mas a mídia física. Que precisa de tradução, precisa ser impressa e tal, é mais complicado. É, a gente está
0: pensando aqui num contexto de quem depende da, digamos assim, de quem depende da tradução. Depende da
2: tradução, exatamente. Né?
0: Da, da panine para poder consumir. Né? Então, assim, lógico, se dá para. Né? Tem N modo de você conseguir ler né? legais e legais, né? e você lê é. a, os quadrinhos. O
2: quadrinho e na íntegra, que nunca vai ser publicado aqui, existe. existe é.
0: Sim, sim, sim. Embora ó, você tenha lá o produção do Procananquim, que eles tentam trazer uma coisa, né, às vezes um, sempre tentam trazer um material diferenciado e tal também, mas por exemplo, ó, vamos pegar lá, a íntegra das tartarugas ninja, a Devir lançou alguma coisa, teve alguma coisa, a Graphic Sampa ali, que é o primeiro que eu, o quadrinho que eu vi da, das tartarugas lá, uh, que são poucas histórias, mas assim, só agora que a gente vai ver na íntegra o material traduzido inteiro. Né? por quantos anos, cara, mais de 30 anos aí para ver um, tipo, que é uma coisa assim, tá Ninjas é uma, uma franquia conhecida para cá, você só agora vai vai chegar na íntegra, Sim. né? Então é, é meio complicado mesmo você ficar na periferia nesse sentido, né, de você depender dessa, dessas traduções que muitas vezes não chegam e demoram para chegar.
1: É, e aí, enfim, o Brasil tem todo o contexto de estar tá refém de uma também. Enfim, que a gente já falou. É, a gente é, já falou, cara. É, é. Porque até se você pega um gibi grande como, sei lá, com a Sex do próprio Jeff Lemire tem 500 e tantas páginas, ele, eu já eu comprei ele por 50 reais em promoção.
0: Uhum. Assim,
1: ele, o preço de capa dele é, é 100 reais, ele tem quase mais de 500 páginas, assim. Então nem se compara, né, se você coloca com o Swift Tooth da Panini assim. É, é complicado.
2: Se no resumo total desse podcast, que começou falando só de games e, e, e terminou falando só de quadrinhos, <risos> eu acho o seguinte, quer dizer, o João trouxe aqui é, fatos, números, estatística, convicção. É, Provou por A mais B que é mais barato o jogo a videogame do que quadrinho, mas no fim a gente acaba falando só de quadrinho porque a gente gosta de quadrinho. de quadrinho, <risos> de quadrinho. A, e gente, no do... a gente gasta nosso dinheirinho, em quadrinho. É, então, mas é lógico, a gente, a gente fica revoltado porque a gente sabe o quanto do, do nosso dinheiro vai pra essa ah, porra. Pra
1: gente. Se você não sente, Você fica reclamando do preço do parafuso?
2: É, você não usa esse parafuso pra
1: nada Não, pronto, é Exatamente. isso mas, mas é isso, se você tiver na escolha Pensa bem aí que você vai investir Em seu entretenimento Eu tô jogando Assassin's Creed Valhalla Esses dias o Goiz me chamou, demorei pra responder Eu falei, ó oh, irmão, você me esquece Eu abandonei essa vida, esse mundo Agora <risos> eu tô em Assassin's Creed Valhalla Me procura lá, esquece de mim Meu
2: Deus Bom, então é isso, vamos ver se, se eu, eu, eu... Eu nunca joguei videogame na vida, né? Eu joguei Atari e parei. É, então, se, se eu começar a jogar depois desse, desse podcast, vai ter um podcast só para falar sobre essa experiência. Mas vocês é justo, tá aguardando junto. aí que um dia esse podcast pode vir venha a acontecer. <risos>
1: Aí o Maurício joga antes do Bruno, o Star Wars Jedi Fallen Order.
2: Nossa.
1: É. Aí, aí vai Ai, deixar o menino doido. Aí que eu já, já
2: <risos> fico interessado nisso aí. Cara, é só...
0: Só em 2023, <risos> talvez, eu vá jogar. Então...
1: Aí, quem sabe? Aí tá saindo Fallen Order 2. Aí você já joga é. dois, né, ah, é, Exato, exato. Vai sair mais... Eu não sei se vai ter mais jogo do Batman ou Gotham Knights, que vai ser toda Bat-Família. Vai ter um jogo de Esquadrão Suicida. Só... Expectativa, mano. É. Né? Então, vai ser,
0: Vai ter também o jogo dos quadrinheiros também. 10 anos. No que vem, 10 anos de
1: quadrinheiros vai sair o um jogo para PlayStation. 10 anos dos quadrinheiros. Ideias para chupinhar. É. É.
2: Excelente. Muito Então é isso. Então ficamos por aqui. Avisem para gente se vocês já começaram a jogar videogame depois desse podcast. Ou não? <risos> e voltamos na semana que vem com mais Papo Quadrinheiro. Valeu!
1: Uma produção musical!